0: Då välkomnar vi till ytterligare ett program av Spelfarsan med vänner. Idag ska vi bygga digitala städer, vi ska gräva upp digitala åkrar och vi ska bygga nöjesfält. Vi ska helt enkelt prata om simulatorer av olika slag och för att sparka igång dessa spel så tänkte jag att Linda skulle få breda ut sig lite grann över sitt favoritspel, eller ett av dem kanske, i form av The Sims.
1: Det var väl mitt favoritspel, i alla fall, tror jag. När det kom. Vilket ju var ganska länge sedan. Ja, det är många år sedan. Det är väldigt många år sedan. Jag bodde ju kvar uppe i Norrland då, tror jag. Så det var väl runt 2000 där, kanske.
0: Mm, det kan nog stämma alldeles utmärkt. Första, vad ja, exakt år 2000. Första The Sims.
1: Vilken gissning. Mm -hmm. Och det det är egentligen... Alltså, nu när jag funderar lite grann på varför jag tycker det var kul, det är också konstigt. Det är ju typ ett glorifierat dockhus mm. som man har sina små sims, jag tror de heter så personerna som, som bor i de här husen som man antingen bygger eller bara flyttar in sin familj i.
0: Ja precis, de är ju som eh, namnlösa individer men det är väl hela poängen i och med att man ska ju ge dem liv med sin egen skapelse så att säga
1: Ja exakt och jag tror att i början så de flesta som spelare försökte väl göra de här figurerna så att de skulle efterlikna sig själv så mycket som möjligt
0: mm. Ja från början men... tror jag det var som, som du säger ett sätt att eh, ge verklighet åt sina egna ambitioner och drömmar och vad nu är
1: Exakt, och för det är det de har också. Eller man kan ju i alla fall välja lite så här att den här personen ska ha den här personligheten. Kanske vara lite hetleverad eller kanske lite nördig och, och sådana saker.
0: Mm. Och så kunde man ju träna mm. dem till att kunna olika saker. Typ att om du lyfte vikter så blev du starkare Och så kunde du typ få ett jobb som typ och sådär.
1: Ja, exakt. Man skulle ju I princip så hade man ju ett hushåll. Och så skulle man eh, skaffa ett jobb så att man kunde tjäna pengar till det här hushållet. Och jag tror också att i början så var det väl så att man i princip bara använde de här pengarna för att typ bygga ut sitt hus eller mm. köpa en ny sånt. Men sen kom det ju massor av expansioner som gjorde att man kunde komma ut utanför sitt hus och träffa andra sims och åka på semester och sånt.
2: Ja, alltså, precis. Det låter lite som en true Show alltså. man show-grej. Att stalka sina små sims.
1: Man, I princip så spelar man ju gud.
0: Ja, och man kunde ju dra igång vilka, även detta som helst. Man kunde ju liksom få en sim att bli jättekär i någon annan och så kunde man ju då vara otrogen och så vidare och så vidare. Så det var ju verkligen upplagt för det.
1: Ja, ja, gud. Det fanns ju till och med en expansion som hette Hot Date som gick ut på att man skulle gå ut och dejta med en massa andra sims.
0: Ja, och det som det här spelet gjorde som också chockerade i många läger det är att det var väldigt hbtq tillvänt. Alltså det fanns ju inga begränsningar i att du inte kunde ha förhållanden mellan män
2: och män då förstås och kvinnor och kvinnor och så vidare. Det är ändå ganska, alltså, men det här var ändå 2000. s Tidigt tid kanske inte, men, men ändå ganska tidigt ändå. Mm. Så att eh, kudos till det. Eh, men som sagt,
0: jag upplevde det, jag har bara spelat de första två, men det var att det var väldigt mycket om att man, just den här relationsbiten kanske, man inte var det mest berörande, utan det var ju snarare att man ville tjäna massa pengar så att man kunde bygga det optimala huset med massa coola grejer.
1: Eh, ja, så är det. Och jag kanske då ska nämna här att jag fuskade.
0: Mm. Jag
2: <laughs> gjorde väl alla. Vad skönt. Men den här gången så var det ett medvetet fusk. alltså?
1: Absolut. Fullt ut. Jag tror, vad var, man skulle skriva Rosebud tror jag för att få pengar. Och så kunde man skriva det hur många gånger som helst. Så man mm. satt ju där och bara skrev det. Och fick hur mycket pengar som helst. Men, kunde bygga
2: men alltså det här. Alltså var det här bara typ suburban... Miljö sim. alltså var man alltid ute i förorterna Och hade sin lilla typ villa eller... Ja,
0: i huvudbasen Ja, men så fanns det ju expansioner där du kunde typ åka in till stan Och roa dig och sånt där
1: mm, Och så... sen tror jag att det finns en expansion till Om det är Sims 4 kanske, det senaste Där det faktiskt finns eh, Så att man kan bo i en lägenhet också Jaha,
2: okej okay. mm -hmm. Så att Om man hade alla expansioner alltså till det första spelet då, som jag antar var det största mm. hur mycket content hade man tror ni? Jag tror det var sju
0: expansioner till det första eller någonting i det hållet i alla fall men det var ju också så skiftande för den, de mesta expansionerna var egentligen bara texturpacker, det vill säga extra typ möbler och lite sådana saker till exempel så hade ju till och med det var ju en stor en H&M hoppade på det här man hade ju H&M kläder som man kunde ha. Mm.
1: Och ikea, IKEA. IKEA eller, det Ja, vara.
0: precis. Så att vi har
2: svenska avtryck i det här. Det är ganska häftigt egentligen. Alltså, mm. Det är ändå lite fingertoppskänslor för att det var ju väldigt, väldigt inne med Sims ett tag. Ja, men det intressanta med Sims är
0: också att det lockar ju fram samma känslor som även till exempel Grand Theft Auto. Det här att en av de första grejer som folk testar det är vad som händer om en Sim hoppar i poolen och sen tar det bort stegen. <laughs>
1: Ja, men det är där hela gudkomplexet kommer in Man kan ju verkligen göra Livet surt för sina små sims Om mm. man vill
2: ja. Jag vet inte varför det alltid är Nu säger alltid som att jag vet Vad alla gör men det känns som att när man pratar Med folk så är det nästan alltid så här, Och sen så tog jag den här simmen och kastade den som macka på Alltså det är alltid så här Väldigt destruktiva grejer folk gör mm. Ja men det
0: är ju det Det finns ju en liten sadist inom oss alla Känns det som ja.
2: Jag tror just det är, som Linda säger när man får det här guda perspektivet så blir man lite knapp. Ja
1: och sen alltså, det finns ju inget riktigt mål i det här spelet det är ju bara en stor sandbox som man kan göra vad man vill i så då måste man ju testa allt.
0: Ja men mm. sen finns det väl sen, det är ju det att man sätter upp sina egna mål lite grann för att du kan ju ha ett mål av att du ska få det bästa jobbet inom en viss kategori eller att få alla möbler eller sådär sådär. Eller för att inte tala om att kunna få den här busken som du växer pengar på. En fantastisk grej.
2: Buske som du växer pengar på. Ja,
0: det finns ett eh, en möbel du kan köpa som ett litet träd där det växer så här pengar på som du kan plocka ifrån varje morgon.
2: <laughs> Varför finns det inte där man får nytt ut för? Ja, det var Ja, man
1: får som inte går att plocka pengar ur min buske liksom. Mm.
2: Mm, just det. Man får mm. sitta alltid och försvara sin pengar i så att ingen annan kommer att ta den. Alltså,
0: under wow. i Sims 4 tror ni att man kan spela Pokémon Go då? Och vad meta det
2: skulle vara om man kan spela ett annat spel i spelet?
1: Måste det kommer en, en, någon slags mod eller expansion för det.
2: Ja, oh. precis. Men förstår du vilken otrolig det är,
0: sorg eller ironiskt det skulle vara, Linda, om du hittade den snorlax i Sims 4 när du spelar Pokémon Go?
1: Eh, då, då vet jag inte vilket spel jag ska ge.
2: <laughs> Nej, det skulle verkligen vara spelgudarna som driver med dig om det händer. <laughs> ja. Så att man är slav under Sims 4 för att få se sin Snorlax man <laughs> aldrig får i <laughs> Det vore lite kul faktiskt. <laughs> ja, det är... Oh, man vill inte
0: ens tänka tanken vilken malum. Ja. Ja. Men från The Sims så är ju det steget så där jättelångt till Sim City som egentligen är ja, lite samma spel men åtminstone när det kommer till namnet men att man då förstås bygger stora städer med massor med små sims i det här är ju ett spel som har hängt i ett tag, minstsax. Ja, jag minns att jag spelade det...
2: Det måste ha vara på SNES, tror
0: jag. Ja, precis. Det var ju en version utav det första SimCity. Som bland annat hade specialgrejer med att man kunde få en staty av Mario. Som var liksom borgmästaren i
2: stan. Det var ju Nintendo sprägel på det hela. Ja, <laughs> ah, nej, alltså jag, jag minns bara att det... Jag minns det som väldigt snyggt, vilket ju känns jättelöjligt För jag kollade på lite bilder nu och det var inte snyggt Men det var i alla fall så jag minns det Sen så var det så det var en sån häftig idé, kommer jag kommer ihåg jag tyckte då att När, när så att man hade byggt en ny industrizon och man var tvungen att fixa så att den hade el Och sen när man såg de här små husen börja ploppa upp Så var det en sån cool grej Det kändes verkligen som att, att det här hände för att jag har planerat det Precis. Och att jag har byggt det så bra Så att folk vill flytta dit Och mm. göra saker
0: 89 kom det ut så det är inte så konstigt Att det
2: kanske inte såg ybervackert ut från start Nej det är <laughs> Inte så konstigt Däremot så var det ju Och det är också så här minnen som man har att det, att det var rätt så utmanande Alltså det var ju utmaningar man skulle klara av För att klara sig vidare och så, vidare. så där, Olika scenarier har för att man skulle Ja
0: naturkatastrofer inte. förstås så. Mm. Så vidare och så vidare Det här är också ett spel som har kommit på Nästan alla tänkbara Plattformar överlag Det är mm. liksom allt ifrån CD-tv till Amiga Till uh, Game Boy Advance till exempel Med flera Så att uh, är
2: Det är speed. ett ganska, ganska tacksamt koncept uh, Ändå Man behöver en skärm om man ska kunna se Typ en grid Mm. Och sen så har man lite olika menyer runt omkring Och så försöker man tjäna så mycket pengar som man kan mm. bygga nya hus
0: Ja, för min del så Jag spelade också SimCity till SNES, men min stora förtjusning Kom nog ihop med SimCity 2000 mm. För dels hade man hunnit bli lite äldre Så att man liksom Kunde fatta konceptet Lite mer och för andra så var det ju galet Coolt SimCity 2000 Med bland annat då sina
2: eh, Futuristiska framtidsbyggnader Och så vidare Ja alltså det, även om jag tyckte att de här Liksom tidiga spelen var häftiga Så var det ju en vattendelare När SimCity 2000 kom För mm. att då hade de ju verkligen tagit det Till nästa nivå som du säger Det var riktiga städer på ett helt annat sätt
0: Ja det var mera, det blev mer Naturligt Man har, med belopp var inte riktigt lika fyr, alltså inte riktigt lika fyrkantigt om man säger så. Det var mer levande.
2: När det väl var uppbyggt så såg det faktiskt ut som en stad. Det var mm. inte det här att här är block A, här är block B. Utan det smälte ihop till en stadsbild på ett helt annat sätt.
0: Ja, ja precis. Men det här är ju också sånt spel som man fuskade hejvilt i. Ja, ja det, det,
1: det jag tänkte fråga. Fuskade ni i det här?
0: Ja, det är klart man gjorde. Ja, ja. Så fort man hade chansen. Jag undrar så här för Med undantag från City Skyline Så undrar jag om jag någonsin har spelat Ett SimCity-parti
2: utan att fuska Kanske mm. Jag tror faktiskt när jag tänker efter att Det första SimCity på SNES Där tror jag faktiskt inte jag fuskade under själva kampanjen mm. Nej det är möjligt där, där vill man få tag i den här sista Läven som bara var en tom Platt yta där man kunde bygga överallt I fred mm. jag, Som sagt minst inte riktigt om man kom så långt Men det är i alla fall ett spel som bjuder in Till fusk Ja, och på, på något sätt så känns det som så här, fusk inom citationstekniken för att själva det enda man gör är egentligen att enabla att man kan bygga ännu mer. Mm. Och att förverkliga den lilla drömstaden ja, eller aspektet man hade i huvudet.
0: Det enda man gö möjligtvis gör det är att du påverkar ju så att du har ju inte en hållbar ekonomisk modell i och med att du, om du bara bygger hus och tillför massa pengar för att hålla det drivande så klarar ju undan att du måste ha den här balansen mellan industri och eh, ja, eh, affärskomplex och så vidare och så vidare. Men förut, för, utöver det så är det som du säger att man eh, ger ju sig själv bara möjligheter att komma direkt dit man vill från start. Vad kan lite
1: grann korrupt borgmästare?
2: Ja just det, vad jag tänkte, hade man inte olika alltså, rådgivare?
0: Ja, i alla fall i början så att säga. Jag tror inte att eller ja, rådgivare har du ju alltid haft Men inte mm. att du Fick olika saker för att göra Olika ja, Uppdrag om man säger på så sätt Som det var för tidigare spelen Ja just det,
2: ja, för det var också En sån här grej som jag för mig att man lärde sig Av, alltså så här, nu kommer nästa utmaning, då kan du helt plötsligt bygga brandstationer Och sen så kan du bygga polisstationer Och sen får du lära dig hur man bygger mm. Typ vegetation så det inte blir översvämning mm. Och vidare. så hade ju någon så här. Jämn tutorial egentligen
0: Ja, nej men det, det gjorde de ju väldigt bra Det finns ju en anledning till varför det här är Ett av världens mest kända spelserier Då förstås mm. Vilket lite traditioniskt sett Fick ett väldigt abrupt slut här För ett par år sedan Ja. i och med att och egentligen kanske man ska skylla det på EA men i alla fall att det var ju en kombination av en extremt klantig lansering tillsammans med ett koncept som inte alls funkade som mm. gjorde då att man helt enkelt lade ner SimCity-serien.
2: Ja, de gjorde väl någon slags skadebedömning efter hela den grejen och insåg att det var kört, antar jag.
0: Ja, för i praktiken så var ju tanken var ju god, det vill säga att man skulle ha mindre städer men att man skulle samarbeta mellan städerna mm. så alltså man skulle ha specifika städer det är bara det att ingen ville bygga en liten stad och dessutom var det bara en dålig ursäkt för att man hade gjort så pass avancerad grafik så den skalade inte över en sån stor yta som man hade velat ha. Sen men det som jag tror mest folk var förbannade på det var ju den här eh, DRM skyddet och eh,
2: mm. att man alltid var behövde vara online och allt vad det nu var de hade ju egentligen tryckt ihop väldigt många idéer som var dumma mm. i en och samma. Men jag tror att det här med liksom grafik och annat, det, det var ju för tidigt för ja. att ta det till den nivån. Så att, eh, det var väl lite överambitiöst i vissa områden, men också det här uh, always online. Och det räcker med att man nämner det mm -hmm. i närheten av ett spel så får man så här 86% av fansen emot sig på en gång.
0: Ja, om det inte är ett MMO det är väl enda gången du kommer undan med det kanske.
2: Precis, då får man 86% av fansen med sig istället. Mm.
0: Men det kom ju någonting också i samma eva som gjorde att det här också skinnade spår och det är ju den nya tronföljaren i form av City Skylines mm. som kommer från ett litet finskt bolag, om jag inte minns helt fel. Nej, det är, det är inte så. Jag menar, det är en paradox som ger ut det. men Och det är egentligen inte så stor skillnad mellan City Skylines och SimCity, det är i praktiken en Gra kopia, men de gjorde allting rätt å andra sidan. Mm. De gav folk full frihet, väldigt mycket mer avancerade planeringar av vatten och el och så vidare och så, så vidare. Men i praktiken samma samma. Och så kom det precis rätt i tiden. Det var väl egentligen det som gjorde att,
2: att det gick så pass bra, antar jag också. Ja, alltså jag kommer ihåg att folk hajpade riktigt mycket, alltså så här, i artiklar och recensioner och så vidare. Och jag minns att min så här, första reaktion på det var: Men det här är ju typ simsigtligt. Mm. Ja, Colossus Order heter bolaget som har
0: utvecklat. Och de var ju liksom ingenting förstås då. Men mm. eh, de red ju på vågen av allt eh, egentligen frustration och till och med hat då som byggdes upp. Det är ju egentligen samma grej som händer runt Diablo 3. Även om Diablo 3 ändå har en stadig följda av fans, jag tänker mer som på Path of Exile till exempel som kom i, i samma våg av att folk var missnöjda med Diablo 3 men det är också som City Skylands tillförde, det var ju att man eh, också gav en utomordentlig uppdatering när det gäller rent grafiskt det gjorde ju mm, precis det som Sims eh, City skulle ha, ha gjort eh, i form av att
2: ge en realistisk bild av en stad helt enkelt ja Och jag tror att det är ju dit Alltså det är dit folk vill Egentligen, alltså som du säger Det är alltid ett problem när man Begränsar Byggmöjligheterna i de här spelen mm. För att folk har ju Väldigt många tror jag någon slags vision Om att bygga Manhattan liksom Det ska vara stort, det ska vara vräkigt Man ska kunna liksom, Ja, verkligen ta sig runt i stan mm. man inte ha tio stycken Grafiska block och sen är det slut Nej Nej, och så får det gärna se väldigt snyggt ut också. Det ska ju aldrig heller.
0: Men Jag tror att City Skylands är här för att stanna och att det kanske till och med kommer någon annan uppstickare. Vem vet? Vi får se om de blir kvar. hur länge de blir kvar på tronen. Mm. Men om vi skulle ta och hoppa ner lite i gruvorna istället och prata om ett annat nordiskt fenomen i form av Minecraft. Detta under som Markus Notch drog ihop då för hur många år sedan är det nu? Är det fem, sex?
2: Ja, det måste väl vara på den sidan tio års gränsen snart att det är närmare tio än fem. Mm. Ja, I alla fall om man räknar med själv att
0: alltså från när börjar började utveckla och alfabet och så vidare. Så. Ja, precis. Vad har ni för relation till Minecraft? För jag har egentligen en väldigt begränsad relation till spelet.
1: Jag har kollat jättemycket på Drunk Minecraft på Youtube, vilket har varit kul. Men i övrigt så har jag nog ingen direkt koll på det alls egentligen.
2: Det där måste du förklara mer. Vad är Drunk Minecraft?
1: Det är några YouTubare som är, som i vanliga fall gör vanliga let's play. Men som tillsammans en gång i veckan eller vad det var, sitter tillsammans... fast. I, på var sin dator liksom, och spelar Minecraft medan de dricker en massa alkohol. Det, det är väldigt, det blir väldigt förnittrigt och kul och inte särskilt seriöst. Vilket jag antar är eh, anledningen till att jag inte har koll på vad de håller på med.
2: Men har de koll på vad de håller på med eller är själva grejen att de inte vet heller?
1: Jag tror att de kanske har lite bättre koll än vad jag har men inte mycket mer.
2: Så, vad, vad går det här ut på egentligen? Liksom, vad är Minecrafts idé?
1: Det är en jättebra fråga.
0: Själva idén med Minecraft är ju att det inte är en idé med Minecraft. Eller ja, så här. att man, man använder sig av sin karaktär för att bryta upp eh, marken. Det vill säga där från mine i det hela kommer. Och, eh, eller terrängen runt omkring sig egentligen. Och med hjälp av materialet så kan man då bygga saker. Man kombinerar material för att kunna bygga i princip nästan vad som helst. Men i praktiken är det ju olika block av saker som man kan stapla på varandra. Och då kan man ju sätta igång och bygga fantastiska byggnader och sånt där. Men förutom det så kan du ju även eh, sätta in, bygga möbler och du kan, du kan också programmera i princip eh, saker som kan röra sig eller saker som lyser och så vidare och så vidare. Men traditionella spelupplägg från start var ju det att du hade dels där free rooming byggarläget men sen hade du ju också en liten survivor del. Där att man hade en dygncykel så att när det blev natt så kunde det komma monster och då kunde man bygga vapen så att man kunde klappa ihjäl de här monsterna även om det var en väldigt liten del av det eller De allra flesta spelade utan den funktionen då. Men sen på senare tid har det ju kommit som Minecraft Legends eller vad det heter där det är mer, eller Adventure kanske i mm. alla fall där det var mer av den stuket då. Men i praktiken ser det ju som en gigantisk legosäck där du har full möjlighet att bygga något. Och det har ju gjorts allt från återskapat hela världskartan från Game of Thrones till eh, Stockholms stad till, ja, you name it. Så det är mer som ett litet arkitektverktyg
2: för att skapa fantastiska skapelser. Jag har egentligen bara sett det här spelet på Let's Play så typ på Twitch. Och det är ofta så att folk håller på med så här, absolut ingenting i alla fall när man ser på det utifrån. För att typ någon höll på i fyra timmar och bygga typ en smältugn såg så. Sånt, mm. För att sen typ få fram någon slags metall. Eh, och sen så kom det fram att de behövde den för att bygga en portal och ta sig till en alternativ värld där man kunde hämta andra grejer. Så att, mm. det verkar finnas väldigt mycket för folk som är djupt engagerade i det här spelet. Men det är väldigt för mig kändes det väldigt svårt att ta sig in i det här. Mm.
0: ja jag tror att ja. det är så. Det är då därför jag, jag aldrig att... kommer dit heller.
1: Nej, nej, Men det finns, för det finns ju massa olika modes man kan spela i. Det är väl så här survival mode och sen jättesvårt mode. Men mm. det är väl creative mode som de flesta spelar skulle jag gissa. Eller det var det som jag skulle tycka var kul i så fall. Mm. Mm. Så spränga saker. För jag tror att de höll på att bygga de här drunk Minecraft-killarna höll på att bygga... Eh, Five Nights at Freddy's eh, animatronics mm -hmm.
2: men <laughs> nu är vi tillbaka där igen att man vill ha sönder saker mm. så det är det röd,
1: och ja det finns är precis.
2: en röd linje i de här spelen att det första man gör är att se hur mycket liksom sönder man kan ha olika saker och sen så börjar man bygga på riktigt det finns ju faktiskt ett
0: slut på Minecraft, eller ja, det beror lite på hur man ser det, men någonting de kallar för The End, där man egentligen efter hur många timmar, vet jag inte alls, men tar sig till någon sorts portal som liksom, ja, på ett eller annat sätt avslutar spelet då. Mm. Men eh, det är ju inte syftet med spelet i sig på något sätt, utan det är ju mer det här som sagt, det skapandet som är den stora glädjen i, i, i det hela. Eh, till skillnad från Terraria till exempel Som bygger på samma idé Men faktiskt då Har ett slut eller
2: har en story Mera mm. En sak som, som jag tänkt på Med Minecraft, det verkar inte som att det finns någon Riktig så här, fysmotor i det här spelet För att, jag vet inte hur många gånger Jag sett någon som typ kapar av underdelen Av en byggnad eller ett träd eller vad som helst större resten står ju kvar mm. Nej, jag tror inte det heller, men det är ju som eh...
0: Marcus sa att han kunde ju egentligen inte skapa spel. Alltså anledningen varför det ser ut som det gör rent grafiskt det var ju att det var det snyggaste han kunde återåstadkomma och jag tror att nu så är han ju säkert en väldigt skicklig utvecklare och så vidare men det var det som var lite själva skärmen i det hela att det är ju att det funkar ju väldigt egentligen redimentärt Sen mm. det finns det ju enorm logik i alla de här grejerna Du kan kombinera och bygga och så Men det är ju en helt mm. annan sak
1: Det är väl inte han Persson eh, Något som har utvecklat det Nu på senare tid i alla fall Det är väl en annan kille
0: Ja, eller sen det såldes till Nintendo Så är det väl ett helt annat team eh, Microsoft, och... ja Microsoft Ja, ja. exakt mm. Så det är ju, det är ju säkert ett, ett, ett annat spel egentligen På något sätt Men, eh, men
1: det typ liksom likadant ut.
0: Ja, precis. Men man har ju lagt till en del ut såhärna, till exempel Minecraft Education som kom ut här alldeles nyligen. Mm -hmm. eh, som är där man kan bygga det är väl tänkt för lite alltså för mattestudier och lite sånt där. Där du kan göra olika övningar i spelet. Wow.
1: Ja, ja. Precis, och för sådana saker. helt att man kan göra att det är så fritt spelet. Så man kan verkligen göra vad som helst med det. Och sen var, kom det väl en ganska cool vr grej också för en. Så man kunde se sina eh, det man hade byggt. Kunde man se i 3D liksom, på, i vr glasögon
0: mm, Det var ju Microsofts uh, HoloLens som de demade i, ihop med Minecraft på så sätt. Så att, eh, det skulle ju kunna vara lite spännande. Eh, det kommer säkert. Eller om ni inte redan gjort det då. Stöd även så kan jag tänka mig för. Oculus och så vidare då. Men det här var ju mer att du hade en tomt bord och kunde bygga ovanpå det så att säga.
1: Mm. Ja just det, precis så var det Ja för nu finns det ju till, alltså det finns väl till nästan alla konsoler och plattformar. Mm. Till och med till Pi tror jag.
2: Ja, det, det finns verkligen till allt och allting. Det har ju blivit ett mega franchise. Ja. Uh, och det är ju ganska ganska egentligen för jag får mig att jag läste ju någon artikel att han kallade hela grejen för hans fulhack på fritiden.
0: Jo, som han eh, kvitterade ut 22 miljarder kronor för eller någonting i den stilen. Något i den stilen. Mm.
2: Ganska bra fulhack får man ändå säga.
0: Ja, väldigt ja. cool. Sen får man ju sted till ett annat program, men eh, det har ju varit lite orosmål över hans hälsa och allt vad det nu var efter att han gjorde sig kvitt spelet då, det bröt sig loss med tanke på att man verkar ju inte vara världens lyckligaste kille Trots alla pengarna
2: Nej det är väl som vanligt att att säga Det är inte alltid pengarna löser problemen Även fast det gör livet smidigare Eller vad man mm, ska säga
0: precis. Men om vi ska gå till någonting roligt istället Så tycker jag att vi hoppar in I nöjesfältssimulatorerna Som ska till igång Med Bullfrogs utmärkta finpark. Park
2: mm. Magiskt Ja, det var ju faktiskt lite magiskt Alltså, jag hade I alla fall i första spelet Extremt roligt med väldigt Såhär begränsade grejer egentligen Mm, jag var ju extremt
0: Begränsat egentligen, men man Kunde bygga roliga Bergedalbanor i alla fall mm. det Kom
1: inte i typ 95 Alltså, det är väl gammalt.
0: Mm. Ja, det är kanske till och med Något ytterligare Men ja, någonstans där i alla fall
2: Ja, alltså... Det var ju när, när datorerna fortfarande var dåliga heller på att säga alltså, det, det kändes som att Det var inte det grafiska som sålde det spelet Utan det var väl möjligtvis Själva idén skulle jag säga Att någonstans som att man har alltid velat äga Ett nöjesvält 94 kom det ut Där ser man mm.
0: Ja, precis man, Jag tror alla har drömt om det Och att få sälja extremt salta på en fritt Med sockrig läsk bredvid
2: Ja, och sen kunde man ju bara öka saltet mer och mer. Mm.
0: Och för den som inte har spelat där så går det ju förstås att att driva en nöjespark där man säljer allt från merchandise till mat och läsk och så vidare och så vidare. Och förstås då bygger en massa coola nöjesturer i form av flumrides och, och så vidare och så vidare.
2: Ja, nej, det var det var verkligen en... Det var ju en helt ny idé, för det här, hade man ju, det här var verkligen första gången man fick göra något sånt här också. Det känns kanske nu numera som ganska självklart att man skulle kunna bygga sådana grejer. Men det, det var ju inte någonting man hade varit med
0: om. Ja, men samtidigt så kändes det som att det, det dog ut lite grann det här med Simulator efter finpark. Det kommer ju någon uppföljare och sådär. Men det är ju inte förrän typ som för någon vecka sedan som det verkligen började ta fart igen.
2: Ja, och som jag när jag kollade upp det här, och det spelet som vi pratar om nu heter um jag Vad heter det? På det här. Planet Coaster. Planet Coaster, tack. Mm. Jo, det är ju alltså först nu- som det har blivit så pass- äh, grafiskt möjligt- säga, att man kan bygga- alla de här nya äh, attraktionerna- och sen sätta sig i dem- och åka dem. Det, det var visserligen en del sånt i de tidigare spelen- men det var ju oftast väldigt begränsat. och Det var oftast mm. där förprogrammerade slingor och så vidare. Men här är det verkligen så att- bygger du världens farligaste rollercoaster- så länge den håller för G-krafterna som kan vara så mycket att man dör. Men om det funkar rent fysiskt så kan du sätta det i en vagn och åka i den här.
1: Mm. Men är det också ett mål i det här spelet då, att försöka bygga en riktigt farlig åkattraktion så att man
2: dör? Det här spelet har precis som då SimCity en kampanj där det börjar med ett väldigt litet näringsfält och då ska man kanske få det gå runt med vissa premisser och sen blir det mer och mer och mer. Och det är ett smart sätt att lära sig hur allting funkar för att det är ju på, även för att man ska bygga massa attraktioner så måste det ju funka ekonomiskt man måste se till att det finns toaletter och det måste finnas matställen och det måste finnas sopgubbar och skoja personer som springer runt i liksom clowndräkter och håller humöret uppe och sådär, och sen så måste du även sätta biljettpriser och familjepaket och hela köret mm. så att de petar in lite sånt där allt eftersom egentligen och sen när du har lärt dig det där så är det, har du förhoppningsvis tagit igen den lilla kampanjen och då kan du börja bygga fritt.
1: Då är det roliga början.
0: Och som i alla de här andra spelen så, det första som dyker upp på Youtube det är en kille som har gjort en schysst video där han släpper en två tons berg ner i en hög med människor.
2: <laughs> det är klart det är. Men det som är så himla bra med de här berg är ju att jag vet inte riktigt vad det modet heter, men innan man då har startat upp de här så kan man alltid testköra dem med en tom, ett tomt sätt med vagnar. Och de flyger ju alltså bara, om man bara tar slut med ett i, då flyger de där vagnarna bara iväg. Och landar där de, landar och det var precis det den här personen kom på att om jag bara sätter den här gruppen människor precis mm. under mm. Så, så kan det här bli väldigt spännande. Ja, det är ju lite
0: morbid, men som sagt, det kommer ju fram till det, att det är precis vad folk vill ha någonstans.
2: Precis. Och jag menar, det enda sättet att se vad som händer Är ju att testa det mm, Precis
1: jag måste testa. Det är ju det, det, det sådana simulatorspel är till för
0: Jo, precis men, den här, men theme park i sig ledde till en massor med eh, andra, ska vi kalla, tykonspel eller tycoon är en egen serie, men andra simulatorer som kom ut på andra delar, det vill säga till exempel, du har ju tågsimulatorer, du har busssimulatorer, du hade en lång rad andra saker som du kunde bygga och köra. Och mm. eh, det har ju levt vidare i någon sorts liten subgenre
2: ända fram till idag kan man ju säga. Ja, nej men alltså det, det var det väl kanske ingen som riktigt förstod att det skulle bli eller att det skulle hålla i sig så här länge. Men det görs ju sådana spel med jämna mellanrum. Jo, men det är som det här superklassiska
0: exemplet med den här eh, japanska tågsimulatorn där du kan köpa en komplett förarhytt för vad är det? 200 000 svenskar eller någonting i den stilen? Ja, något sånt är det ju. Det är ju helt bizart Och bara för att sitta och köra tunnelbana i princip.
2: Det där skulle man ju kunna få uppleva och faktiskt tjäna pengar på, det vill säga som tunnelb tunnelbana. Ja, precis. Nej
0: men det är kul att eh... Att man kan täcka att det ändå finns så pass många så att man har råd att eh, bygga sådana här spel för folk som bara älskar att köra grävskopor till exempel.
1: Ja. ja, jättekul. Jag tror att det fanns någon variant av den här theme park som var ett sjukhus som man kunde... Just det.
2: Som det, som... man... Absolut.
1: det var jätteroligt. Har jag för mig.
2: Mm. Ja, det spelet var ju dessutom... Jag startade upp det första team hospitalet. Jag vet inte om det kom fler. För någon vecka sen för att se hur det ser ut. Och det är ju Bullfrog som gjorde det också. de har ju verkligen drivit med sig själva för att i väntrummet på den här första videon så sitter till exempel en sån här typ Hellspawn demon från Dungeon Keeper och så vidare och så vidare. Mm, just det. De hade ju sin eget lilla universum med Team-spel. Mm. Jag vet inte om det var de som också gjorde Theme Tower till exempel. Mm, det skulle det
0: mycket väl kunna vara. Det känns ju som de tog patent på det här filmuttrycket ett tag.
2: Så att eh, det blev en, en grej. Och jag minns att jag spelade rätt mycket just Team Hospital också. De hade ju lite humor och grej för de hade ju massa sådana konstiga maskiner som gjorde saker. Och folk hade väldigt konstiga symptom, typ av ballonghuvud. Då hade de en stor maskin som hade en nål och andra grej. Mm,
0: precis. Det är ju, de gjorde ju. Även eh, 17 var det var. De, de gjorde något jätteknepigt där filmspel som gick ut på att man bara skulle bygga broar. Och så skulle man prova att köra då typ ett tåg eller någonting över bron och se ifall den höll eller inte. <laughs> så, så att, eh, men jag vet ju att Linda brukar ju gilla att ha en digital kaffe i, i, vad heter det, lastbilsimulatorer.
1: Ja, vad heter det spelet?
0: Eh, truck Simulator.
1: Det är ju jättekul Framförallt för att man får lära sig att backa Med sådana där jättestora tracks.
0: Att mm. det, det är något så... man skulle faktiskt kunna applicera På verkligheten eller?
1: Ja jag, jag tänker att man skulle kunna göra det. Jag har ju kört det med så här, ratt och pedaler Och så mm. Så man måste ju verkligen köra på riktigt
0: Ja men då funderar man ju lite på Hur kom du in på det Överhuvudtaget Vem var det som serverade det här Spelet åt dig Vad säger <laughs>
1: Jag har en kompis som jag brukar spela lite skräckspel med framförallt, Men så hade han, frågade han om jag inte ville testa det. Och sen testade jag det och sen spelade vi inget annat den kvällen.
0: Mm -hmm. Men vad är det man gör egentligen? Det är att man ska köra gods då från punkt A
2: till
1: man, man är en truckförare och så får man ett uppdrag, eller väljer ett uppdrag, och så mm. är det typ så här: Nu ska du frakta den här trucken som väger så här mycket från där du är i Tyskland till Frankrike. Och så ska man köra efter motorvägar i Europa och eh, lämna av sitt gods.
0: Mm. Men är det någon sorts är det känslan av att man gör någonting vettigt håller på sig, eller att man gör någonting. Vad är, vad är själva på belöninghetsfaktorn i det hela så att säga? Får man någon sorts poäng eller resultat av att man kör de här grejerna?
1: Alltså man får ju lön.
0: Okej. Okay. Kan man köpa det något det. för den då?
1: Ja, jag tror att man kan köpa. Man kan, dels så man får man ju punka på sin tryck ibland. Så då mm. måste man ju börja det. så alltså kan man köpa... Coolare, truckare jag. Jag, okay. jag. spelade det ju som sagt en kväll. Ja. Och jag tyckte det var väldigt roligt att försöka att köra lite för snabbt och köra om lite vanskligt och sådana saker. Mm. Så jag tyckte det var roligare att förstöra än att göra det ordentligt.
0: Ja, no, okej. Okay.
1: Till skillnad från när jag har spelat uh, GTA, där jag har velat köra jättefint i, i rätt fil och svänga <laughs> ordentligt.
2: Och så. Ja, det ser man på. Alltså jag har en, en nära som har kört de här uh, truckspelen alldeles alldeles för mycket mm. och post, han påstår dessutom att de är helt briljanta vilket jag så långt kanske inte jag vill sträcka mig men jag har andra sidan inte spelat dem mer än kanske någon minut här och där men enligt honom så var egentligen tjusningen att det var så extremt avslappnande man lastade på sin vad det nu är för någonting med vad det nu är för någonting och sen så vet man att den här lasten ska från Paris till Düsseldorf liksom så sätter man sig och kör och, så det inte med det. och sen så plockar det ju spelet bort alla de här dödmilen mellan. Så man får åka iväg liksom motväg och sen så kommer man fram och så får man liksom köra det här att man svänger in och lastar av. Och så får man sin belöning och då kan man köpa en sprillans ny lastbil ett år senare. Liksom. Mm.
1: Men det svåraste är just när man har kommit fram till ett mål och ska parkera in den där bilen så att, man kan, så att den kan lastas av ordentligt. Det är ju det svåraste. Kör efter motorvägarna går gå snabbt. För som Peter säger, de klipper ju bort ganska mycket. Så det är inte så mycket kör efter motorväg egentligen.
2: Nej, för jag missuppfattade det ju från början. Jag tänkte att det är som alltså, en annan stor simulering som de här flygsimulatorerna där folk på allvar är knappa och flyger i realtid. liksom mm. I 6-7 timmar. Men här förstår jag ganska snabbt att nej, nej. Det är inte så det funkar i de här smälten här. Får man de bästa bitarna? Mm. Apropå
0: det här så är det så att eh, precis just nu så kör man ett test på Ohio's motorvägar med självkörande lastbil. Nej, oh,
1: hey, oh. shit. Hållas dig borta från Ohio's motorvägar just nu då? De, jag.
0: de har ju för sig en chaufför med ifall om det skulle hända någonting, men tanken är att han inte ska göra någonting alls. För hans enda jobb är att dricka kaffe och äta donut hela ja, vägen. Ja, det är ju det jag försöker komma fram
2: till. Att det är precis som det här spelet. <här> det låter faktiskt. Alltså, Om man nu är å andra sidan så kanske slutmålet är då att man är inte är tryckschaffisk längre. Men Nej. om man är med under den här fasen så måste det ju vara det bästa jobbet man kan ha. Man behöver inte ens köra liksom. Nej.
1: Men är man med och se till så att ens jobb så småningom blir helt eh, obsolet?
2: Alltså jag
0: tror ju att den chauffören som är med här, antingen så är han lite djävlens advokat och får ruggigt bra betalt, eller så är det så att han är mer någon sorts hybrid mm. av eh, typ ingenjör och eh, truckchauffis eller någonting i den stilen.
2: man mm. Men... kallas judas.
0: Ja, precis. Det är Judas som kör den här trucken. Liksom. Eller han ja. kör ju inte den. Han bara sitter är Han
2: äter där. donuts och är ganska nöjd över livet. Men... Ja, precis.
0: Han bara riktigt känner att nu kommer jag göra slut på, vad då Två miljoner jobb,
2: kanske? eller ja. Jag tänker precis på sa att trackers truckers är en riktig grej, liksom.
1: Mm. Ja, tänk på de här restaurangen efter vägarna som alltså, kommer få stänga för att ingen truck stannar ju och äter.
0: Nej. Om de inte gör det virtuellt De sitter och kör sina truckar virtuellt Och så i de virtuell kaffe Alltså du har betalt för det
1: ja, Fast de måste ju tanka i och för sig
0: Ja det måste de Fast inte, ja Samtidigt så eh, Jo, visst någon form av drivmedel Måste de ju ha Har en bekant som jobbar på Scania och de pratar om elektroniska Alltså typ Tesla-varianter Utav trucks Men Å andra sidan så måste du ladda på el Om man säger Ja, men, precis. Mm. men det finns mm. ju mycket andra grejer man kan bygga förutom att eh, köra truck och nöjesfält och så vidare och så vidare. Man kan ju då också som varit inne på lite grann bedriva bondgård, vilket är otroligt populärt och allt har ändå varit i många många år. Jag tänker väl från start på Harvest Moon till exempel då. Jättestor grej. En del plöjde ju året åratal i det spelet. Och fortfarande gör, alltså för är, är det någon så här snes som folk drar upp som alternativ till exempelvis, man pratar i lite komiskt man pratar i samma veva som typ Chrono Trigger och Final Fantasy och Street Fighter och så, så drar någon upp till Harvest Moon. Och det
2: händer nästan varje gång.
0: Ja. Det, det är ändå en, en riktig, riktig klassiker. Mm. Men det där är ju också så här, varför skulle man vilja lägga tid på att bedriven digital bongård, men det är väl just det här hela faktorn av att man drar upp sina ja, grödor och säljer dem
2: och klappar sina kor och allt vad man nu gör. Jag tror att det där är på något sätt, alltså för alla de som aldrig har upplevt livet på landet och det måste ju nu numera vara de flesta mm. så är det här så här man kommer. Alltså man vill ju egentligen inte på någon nivå åka ut på landet och börja harva en åker för hand för det är ju sjukt jobbigt. –kan räkna ut att det är. Mm. Men här kan man få typ en anta en del av samma glädje. Det vill säga, belöningen kan man plocka hem på någon så här känslomässig nivå– –men utan att faktiskt behöva göra det här arbetet. Man kan, som du sa, få klappa sina kor. Mm. Man kan titta ut över sina liksom, grönskande ängar. Man kan få sin majs, sin säd– –och liksom åka ner med traktorn och göra vad nu man gör– och sen stänger man av datorn och tar en macka innan man går läggs. Ja, det spännande
0: med det här är också att man har i nästan alla de här titlarna även smugit in en liten dating-simulator i det hela. För man ska ju också gifta sig förstås. Så det är liksom lite bonde söker fru också. Ja, precis. <laughs> <skratt> och eh, den, här, den här typen av eh, serie har ju också kommit och gått lite grann Den har väl alltid funnits där i periferin Men den tog ju verkligen fart igen i och med eh, indiekonceptet Eller spelet då, som släpptes som heter Stardew Valley Som tog världen med storm Det är då alltså en ensam kille som har suttit i fem års tid Och plinkat på sin kammare Och eh, sålde en halv miljon spel första dygnet ungefär
2: Ja det är en bra bit över miljoner Ja
0: visserligen ska man säga att han hade En ganska stor fanskara Uppbyggd genom sitt forum Han bedrev under åren då Men ändå det var ju inte Närmelse den boost han fick När det helt plötsligt dök upp som Ett av de mest heta spelen på Steam Då förstås Ja det
2: är... Om man vill ha en liten following på Twitch Så går det fortfarande bara att köra igång det där Det kommer komma in folk och titta mm. på Folks byggande av farmen Mm
0: men för att ge en liten vad är då Stardew Valley? Stardew Valley är en förbättrad version utav Harvest Moon skulle man väl kunna säga. Man kan då förutom att man har börjat från scratch med en tom gård där man kan göra allt möjligt från att bedriva djurskötsel till att så olika grödor och så. Så har du en by där du kan handla och data och allt vad du kan göra där. Men du kan även fiska. Man har slängt in ett helt underbart fiskespel där du kan praktiken kan spendera all din tid på att sitta och fiska året och runt. För man har olika årstider också. Och man har slängt in en gruva så att, som har ett antal nivåer där man då får tag i råmaterial och bekämpar monster. Så att man har en underbar kompott av allt möjligt jox in i det här.
2: Jag tycker nästan att det är lite Harvest Moon möte Zelda för de har ju petat in lite övernaturliga inslag här och där mm, för ja, att de göra det lite mer, lite mer äventyrligt. Man har ju liksom sittliga svärd som man tar med sig ner i gruvan och hackar loss på slimes. Ja möjligt. absolut
0: och du kan uppgradera ditt svärd flera gånger om och du får typ rustningsbitar åtminstone typ skor och lite och allt möjligt sånt där. Mm. Så det finns ju definitiva RPG-inslag. Du har en livmätare, du har en energimätare och så där och så. Men det som kanske... Det, det som jag tyckte var det lite tråkiga i spelet det är att... Um, Visst, det tar lite tid, men när det tar, tar slut med utmaningar så finns det inte så mycket mer än att, att du, kan, du kan hålla på och bygga i all Men det, det har ju tillkommit nu då i 1.1. Men det jag verkligen saknar med spelet det är att något form av multiplayer-läge. Så att man kunde tävla lite grann mot varandra. Det skulle ha varit
2: fantastiskt. Det har ju i och för sig aktivt pratat om från skaparen hela tiden. Att mm. det, det... Och den senaste uppdateringen var ju riktigt, riktigt stor. Nu mm. finns det ju, till skillnad från då, från början, där det var en generisk farm som såg likadan ut varje gång man startade från början. Så finns det nu fem stycken olika startfarmer med helt olika premisser för hur världen fungerar.
0: Ja, och där har man ju också då lite mer fokus på det här om man vill hålla på med fiske eller om man vill hålla på med någonting annat. Då. För att det är som en av grejerna som var att man inte håller på väldigt, väldigt länge, det är ju att... Man har inte så mycket tid så man får nästan så här bestämma sig för att ska jag antingen hålla på med kor eller med grödor eller vad man nu oftast är man känner mest pengar på. Mm. Vilket då gjorde att eh, spelet kanske lite enahanda kan man ju säga där nästan all tid på, på dygnet går till att mata Men eh, det här är ju också spel som har dragit igång en stor modscen med folk som gör allt från kaggare som du kan brygga öl i till, till vet jag rosa får som i, man kan få spunnet socker ifrån, typ på sådana saker.
2: Ja, det är ju en väldigt tacksam värld att bygga vidare i, för att det är ju så pass enkelt grafiskt också, så man kan ju lägga till saker relativt enkelt. Det är mm. inte så inte jätteavancerade modeller och det är inte i 3D, utan det är Klassisk snäsgrafik skulle man alltså kunna säga, mm. lite åtta, sådär. Absolut. Till skillnad
0: då från farm simulator som är ett helt åt andra hållet där man har lite mer realistisk approach till era. Där mm. du verkar få åka ut på åker med din traktor och harva och göra allt vad du nu ska göra. Till det är jag alltid funderar på det här. Hur vet man vad man ska göra egentligen? Ja, alltså det är väl en bra tutorial antar jag att det är någonstans som leder fram till det här, men jag vet inte, just den biten av farmsimulatorer har jag inte
2: testat överhuvudtaget då Nej, jag känner att jag skulle bli väldigt väldigt lost, så här. för att jag menar Stardew du väldigt klara av, för det här är så simplifierat så till och med jag fattar att de här fröna ska sås, men om någon ger mig en het traktor och bara här har du 18 000 kubikmeter med jord, Mm. Jag inte har en aning om vad jag ska göra. Hur <laughs> funkar det här egentligen?
0: Nej, det är, mm, det är inte för alla om vi säger så. Jag tänkte bara passa på att, eh, apropå då, Farm Simulator, pusha lite för vår härliga svenska gäng i form av Swedish Bonna Team. Så, stort tumme upp till er som gör fantastiska 3D-modeller och nya saker till detta spel. Då.
2: Ja, alltså. Nu råkar det vara just den här gruppen, men det är ju egentligen en stor tumma upp till alla typer av såna här grupper som engagerar sig i att förbättra spel för mm. sina respektive communities egentligen. Mm.
0: Och det här är någonting vi kommer att komma tillbaka till i ett program längre fram, just det här med hela mod då. Mm. Men Linda, du har väl alltid velat ha haft en schysst tryffelgris, så det här borde väl vara något för dig?
1: Ja, eller kanske en tryffelhund.
0: Ja. Det går nog alldeles utmärkt att ordna. Ja. För oftast är det ju så att eh, korna som är rosa ger till exempel jordgubbsmjölk.
1: Oj, smidigt!
0: Mm. I alla mm. fall eh, om man tittar på, eh, vad hette det här spelet till på Facebook man spelade?
1: Ja, vad hette det? Jag kommer inte ihåg men jag var helt besatt av det. Mm. Men det hette ju också någonting supertråkigt som typ farm någonting.
0: Ja, jag får inte
2: hette farm och ett ord till. Farmwill. Farmville, ja.
1: precis. Mm. Farmville, så hade jag, just det. Jag fastnade ju totalt i det spelet. Och det fanns ju något man kunde odla som bara tog två timmar. Och då visste jag så här, okej okay, nu sätter jag igång en odling av de här grejerna. Så går jag iväg till parken en stund och läser. Och så två timmar senare så, så går jag tillbaka och eh, hämtar
0: upp den här. Lite innan smartphonesen. Så
2: att man kunde inte riktigt ja. hålla koll på så sätt. Men det är ju då är vi tillbaka igen på att man har något jäkla driv av att plantera saker. Mm -hmm. ja. och, och att sen få se skörden. Det är ju väldigt, väldigt spännande egentligen. Med tanke på att vi sitter här som tre it-människor. Som aldrig har planterat en majskolv i hela vårt liv. Mm -hmm. I någon större liksom, omfång. Och ändå så sitter alla glädjen i att få dra hem en virtuell skörd. Det är ju jättekonstigt. Mm.
1: men just därför då, för att man vet att man inte skulle klara av det i riktiga världen det är som med alla andra spel det är så här, jag vet att jag inte skulle kunna köra en truck därför så måste jag göra det virtuellt
0: mm. Ja nej, men visst är det så, jag minns mitt senaste försök till att odla något slutade med en extremt död chiliplanta
2: <laughs> men där pratar vi återigen, du hade en chiliplanta inte liksom 50 60 stycken som det är de här. Nej. Den här mängden som gör att man bara blir glad i själen. Mm. Apropå att äh,
0: odla saker som inte går så bra så släpptes ju efter också en en massa år i utveckling ett spel som heter Prison Architect som går ut på att bygga det optimala fängelset. Och där är ju också en sån här grej. Vem fasen kommer på att man ska bygga
2: ett fängelse egentligen? Jag... Kommer faktiskt inte på något bra svar på den frågan. Men däremot kom jag precis på nu när du sa det att Jag vill bara bygga Alcatraz på en mm.
0: Ja, men, jag kan, det, men det är ju samt. Man lyfter ju lite från... Kontexten blir ju lite som de andra spelen som i finpark till exempel. Att du får betalt för fångar. Du får betalt för det som fångarna tar ut och så vidare och så vidare. Mm. Så att... Det är ju ett, att locka spelare till att göra saker. Det hade nog inte spelat någon roll om ja, vilken kontext den hade varit. Utan det var lite kul att man får hålla på med, med någon sorts dock som att
2: hantera fångar helt enkelt. För det är trots allt är så många som vill göra det. Det känns ju som att man har ju all möjlig chans på DLC här. Att man kan ladda ner så här kända fängelser och få bygga ifrån. Ja. Jo men det är som du sa Alcatraz Alla
0: vill, har väl om inte annat Som de flesta sett Prison Break till exempel Så ja. då kan man ju få simulera det Lite grann om man så vill för... Eller The Rock Ja precis ja. Så att, det finns väl eh, alla möjliga Initiativ
2: till varför skulle man vilja bygga Ett coolt fängelse Det vore ju ganska häftigt om man fick Typ som de här Tower Defense Spelen har ibland Man får bygga sitt fängelse först Och sen får man försöka att bryta sig ut Mm, precis Det vore ju riktigt coolt Eller om man kunde bjuda in Vänner på typ Steam och, och som har samma spel Och att man försöker bryta sig ut ur varandras fängelser ja. ja det skulle vara någonting Det
0: finns ju något sånt uh, Online spel Fast uh, man bygger upp typ som En uh, fästning eller alltså Typ som Dungeon Keeper Och sen kan man låta andra mm. spelare
2: försöka invadera den Ja alltså, det är ju typ samma idé Och jag tänkte att det skulle ändå vara en sån grej Som skulle kunna vara rätt kul Typ. Jag utmanar dig att rymma från mitt jättekola fängelse som jag
0: mm. byggt. Ja, Ja, jag kommer inte på vad det heter. Men det finns någonting som är precis som det. Eh, men in inte riktigt i fängelsemiljö i alla fall. Mm. Eh.
2: Jag säger så här. Då har vi ju ännu en idé som vi ska ha ett franchise på här. Och precis, trademarka. ihop
0: med våra trädklättra spel. Ja. ja,
2: på något sätt. Mm.
0: Ja, det, det blir fantastiskt. Vi har så många bra idéer så att nu väntar vi bara på en publicist och en riskkapitalist, sen händer det här. Ja, vi är en oslagbar tankesmedja mm. här. Har ni något annat simulatorspel som ni vill addera innan vi klappar ihop för ikväll?
2: Man kanske borde ge lite såna här hedersutnämningar till Terraria och Starbound, känner jag. Mm.
0: Och där är ju, som jag var inne på lite grann: att skillnaden mellan Terraria, Starbound och Minecraft är att där har man mer en story och ett, ett syfte och mål. Mm. Kan man säga.
2: Även fast det är väldigt sandboxigt så, mm. så kan man ta sig an. En, en och två väl tänkt historia, så att säga. Ja. Och, och det ena är sci-fi, och det andra är medeltidsstyle. Va? Ja,
0: något sånt. Även om Terraria så kan du ju eh, mot slutet bygga även typ eh, vapen. Alltså typ eh, maskingevär och sådana saker. Mm, mm. Så att det kommer väl. Men visst, lite åt det hållet är det ju från, från start, absolut.
2: Mm. Och Starbound är ganska nytt. Så att mm. eh, om man känner att man vill testa någonting som fortfarande uppdateras och byggs på det tror jag det gäller Terraria också. Så är de här två spelen ganska välkomna att plocka upp för att det är en storlevande community kring mm. båda.
0: Jo, det tycker jag. Så får ni chansen så testa gärna något av spelen vi har pratat om ikväll och hör av er om ni har åsikter eller någon annan input runt det vi pratar om. Och med mm. det så säger vi tack och hej för ikväll och på återhörande.
2: Mm. Hej hej. hej, hej.
0: I nästa vecka tar vi oss till en galax långt, långt borta. Då ska vi nämligen prata Star Wars spel på återhörande. Tack och hej!